0: Le damos la bienvenida a Minimalizados, el podcast por y para emprendedores y emprendedoras que no solo quieren hacer crecer su facturación. Hablaremos de negocios, psicología y desarrollo personal junto al psicólogo Darío Benítez y al marketer Nacho Martí. Ah, vale, sí, 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 Yo estamos viendo sí. esto. Ah, vale, perfecto, perfecto. Bueno, nada, eh, unos minutillos para que la... Oye, pues no se ve mal del todo, ¿eh? Bastar, bastante bien. Eh, pues nada, vamos a dar... Es que saben lo que pasa, pero te voy a editar sí, no. porque
1: es que no está ni, ni el título cambiado. ¿no? Ya, ya. Bueno, pues ir haciendo un poco el contexto. La gente irá conectándose. Estamos utilizando Vimeo. Eh, Pau, este es Pau, este que se ve aquí abajo, Pau Ninja, eh, Soy yo. <risa> es él, es él. Tiene, bueno, tiene un podcast de muchas cosas, eh, un podcast multi, multipotencial. De todo, o sea, de todo, de hecho, la verdad que... ahora
0: poniendo el título de, del podcast y he dicho, ostras, también tenemos que hablar de multipotencialidad.
1: Hostia, hombre, yo esperaba hablar de eso, claro, claro, claro. ¿vale? O sea, de hecho, eh, hoy, ayer mismo recomendé tu podcast a, a un par de, de colegas, En consulta alguna vez, también lo, lo he recomendado. <ríe> no, 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 sí, ciento por ciento, claro. Eh, no, no, me, me gusta mucho el contenido que, que hace Pau, ahora nos contará también su trayectoria porque, en fin, en fin, eh, te lita todo lo que, lo que haces, eh, pero bueno, hoy, hoy es tu momento Pau, tú haces muy buenas entrevistas, te lo, te lo reconozco <ríe> y vamos a ver hoy cómo te la hacemos nosotros la entrevista, cuéntanos, cuéntanos Pau, quién eres.
2: vale. ¿Quién es uh, Power Ninja como tal? ¿no? Es uh, difícil siempre hacer el pitch de ascensor, uh, uh -huh. pero yo me defino como ninja de la vida, ¿no? Que es como, claro, como ya pide el dominio punto ninja, al final como hablo de cosas de la vida en general, de las cosas que me pasan a mí o que quiero que me pasen, por eso hago episodios de Tinder a veces, ¿no? Uh, entonces. Digamos, me empecé a definir un poco como ninja, ninja de la vida que iba muy en la dirección esta de la multipotencialidad que básicamente es que te gusten muchas cosas, que no puedas ser un especialista de nada, lo típico que dicen de aprendiste todo maestro de nada. Uh, y entonces, pues básicamente comparto la documentación de las cosas que estoy aprendiendo, de las cosas que estoy experimentando y lo hago a través de tanto de blogs como de, del podcast que ha sido el medio del que me he enamorado y esto que a veces se me lían las palabras, pongo acento catalán por el medio, parezco disléxico, pero me has tirado el piropo de hacer bien las entrevistas, pero me queda muchísimo que aprender mi comunicación. falla muchas veces, pero yo creo que la gente, si, si va volviendo a escucharme, es más un poco por, por cómo se expresa, ¿no? Una persona que no si lo hace bien según los libros que se comenta de, de comunicación o algo por el estilo y es lo que engancha a la peña supongo a marcas enormes como pueden ser yo qué sé los típicos twitcheros ahora que estamos mm. en directo rollo el chocas, el rubios no es que sean los jefes de la comunicación no sino que comunican de una manera muy muy específica y sobre todo a un nicho específico que es algo que yo no tengo porque si consideras la multipotencialidad un nicho el nicho de los no nichos no que claro. supongo que lo podríamos claro. definir así no ah, pero pero sí básicamente Creador de contenidos, lo que. calvo, desenfadado, a, a ninja de la vida que es multipotencialidad, un poquito, un poquito así es como me definiría.
0: De hecho, es lo que vemos. Si entramos en, en, tu, en tu blog, en pao.ninja, eh, lo que vemos es precisamente eso, ¿no? Que hablas de finanzas, de salud, de emprendimiento, de historia. de, de historia. O sea, me da mucho las gracias ya, ya ahí es cuando tú notas algo, porque. Al principio dices, bueno, salud, emprendimiento, finanzas ¿vale? Ya empieza a tocar historia, dices tú, bueno. Eh, minimalismo lo entiendo, pero ya cuando ya empiezas a tocar cosas ahí de que empezamos con la filosofía y tal. De hecho, se lo decía a Pau antes de empezar a, a grabar el podcast, que le decía, digo, es que yo te conocí a ti hace pues, como 5 o 6 años por un post donde hablaba de siete maneras de hacer funcionar el algoritmo de Tinder, y, y, claro, ahí ya o es sea, o sea, cuando te das cuenta de que aquí hay algo raro. En el sentido de decir, es multipotencial, pero eh, vasto O sea, eh, si buscásemos multipotencialidad en Wikipedia, debería de salir la foto de Pau. Eh, y has dicho una cosa que, que me interesa mucho y es que dices, eh, el nicho de lo, del no nicho. no O sea, eh, ¿has tenido realmente esa eh, sensación de que estás haciendo lo incorrecto, ¿no? A la hora de crear contenido en internet por el hecho de no dedicarte a uno de esos puntos de los que hemos hablado anteriormente y que están en tu blog, es decir, esas finanzas, ese emprendimiento o incluso la parte de salud. FOMO, ¿no? Por la
2: especialización. Claro. Claro. Cada maldito episodio que publico es un FOMO a no especializarme. Um, de hecho yo tengo muy presente que cuando saco un episodio que va sobre el soberanismo, sobre la libertad, un poco temas de teorías de las banderas, eso de, de ser un ciudadano soberano, que hablo de impuestos, que eso la gente le... Todo lo que es tema de dinero la gente le mueve muchísimo, ¿no? Cuando hablo un episodio sobre Bitcoin o así, se mueve el doble de, de escuchas que si hago uno de, de historia. Y eso lo sé perfectamente. Digamos que de alguna manera intento adiestrar a mi audiencia de que esto no se va a convertir un podcast de una sola cosa. Por eso, cuando publico uno de Bitcoin, por ejemplo, sé que el siguiente va a ser de los que se escuchan menos y espero que la audiencia lo, sa lo sabe, ¿no? Quien viene nuevo no se va, o sea, es como adiestrarlo para no es que no se espere Bitcoin constantemente. Entonces, uh -huh. cada maldito episodio que hago es una... es iba a decir, al principio pensaba que era una especie de que me estoy disparando el pie, ¿no? Podría hacer, en vez de un solo podcast, podría hacer 10 podcasts, uno de cada cosa, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta de que la multipotencialidad era el nicho en sí, ¿no? Una persona, personas que tienen uh, cierta set de conocimiento como general en ciertos temas específicos que no tienen por qué ser todos los temas que yo hablo, pero sí en, en algunos. Esto también lo vemos en, en mi comunidad y todo, ¿no? Entonces, con uh -huh. el tiempo ha sido de esta manera orgánica de llevar la, una audiencia que tiene esta sed de conocimiento y que no se considera especialista de algo específico. Sí que hay algunos que en vez de 10 temas que le molan mucho, pues se centran en dos. Um, a mí me molan uh -huh. muchísimo las finanzas y muchísimo la salud, ¿no? Uh, pero, claro, yo Sería un poco aceptar lo que puedes hacer y lo que no. Yo no puedo ser especialista de todo, uh, de lo que me gusta. Sí que puedo ser un poquito más que una persona media que no se interesa realmente por algo específico, pero sí puedo indagar más en estos temas. Y utilizo el podcast y, y los blogs como excusa uh, para, uh, para crear este contenido y aprender yo, ¿no? Es como cuando estás ahí, en, estabas en la ESO, primaria, lo que fuera que tomas apuntes de las cosas para estudiarlo después, pues un poco yo hago mis apuntes para después vomitarlo en un examen que vendría a ser el episodio específico que voy a hacer. Entonces, es un poco de, venga, vamos a escuchar este, este puto cabo 20 minutos o una hora una, una horita a ver qué nos dice, ah, porque es uno de los factores del de hecho de crear tanto contenido diverso es que la audiencia viene en contagotas y eso a mí, a mí me gusta. Sé que uh -huh. está muy de moda eso de que crear un proyecto y petarlo y de pronto tienes un millón de suscriptores, pero a mí me gusta que vengan en contagotas porque lo que he visto es que también acostumbra a ser audiencia más fiel, ¿no? Es, ¿no? Si alguien se ha suscrito uh -huh. a, a un contenido que sabe que no es 100% siempre lo que le va a gustar, es que le gusta la, la línea en que esta persona lo está lo está llevando.
1: Claro, al final se, se unen a ti, ¿no? Un poco ¿eh? a, a la persona claro, y no tanto al contenido. contenido. Te iba a preguntar sí. porque una de las críticas que se podría hacer a la multipotencialidad, ¿no? Al hacer muchas cosas es el tema este de ser un culo inquieto, no terminar de centrarte y ser como un poco caótico. Sin embargo, tú en realidad pareces bastante estructurado cuando escuchas tu contenido, escuchas... Tu podcast es un diario personal, ¿no? Entonces al final vas viendo un poco que tu orden tienes, ¿no? Y de hecho, algo que también defiendes bastante es que lo de ceñirte a tu propio plan. Eh, claro, aunque en tu plan haya muchas áreas, hay un plan, ¿no? Y ahora vamos a ir enlazándolo. ¿cómo, ¿Cómo te organizas dentro de todo el caos que pueda aparecer eh, que controlas? Sí.
2: He entrevistado a algunas personas que ellos son muy anárquicos o muy caóticos y sí. esto les va divinamente, ¿no? No tener ningún tipo de calendario y tal. Yo sí lo necesito, sin embargo, me, me centro más en lo macro que en lo micro, en el sentido de que yo sé que cada maldita mañana, de lunes a domingo, estoy cinco horas preparando cosas del podcast. Um, estoy cinco horas por la mañana preparando guiones, escaletas y cosas por el estilo, dependiendo de mi interés en esa época. Entonces, bueno. sin embargo, estas cinco horas no son de me voy a la cafetería, me pido café y estoy como de tal hora a tal hora a hacer esto, de tal hora a tal hora a hacer, no, es como un macro en el sentido de cinco horas trabajando, pero es libre, es decir, dejo que haya un poquito de anarquía dentro de la estructura, la estructura, mi estructura en sí, me va, yo soy una persona super mañanera, me lo las levantado a las cuatro y pico sin, sin despertador, pero lógicamente también me voy a dormir muy pronto, ¿no? Vale. Um, entonces, por las mañanas estoy a tope de energía y esa es la hora que me va mejor para hacer foco en este tipo de cosas. Entonces, la estructura es como abierta, pero hay una estructura. Es decir, tienes tu jaula no puedes salir de, de esta zona que vendría a ser preparar cosas del podcast, pero estás libre dentro de la jaula pues de pillarte ciertas ramas o eh, tocarte como los monos, yo qué sé. No sé qué tipo de lenguaje usáis en vuestro podcast, pero ya nos, nos encendemos, ¿no? Ese, ese, es ese es válido. Exacto, es válido. 100%. Vale, vale. Sí, vendría a ser un poquito, un poquito esto, ¿no? La, antes sí que cuando empecé con negocios online, hacía muchísimo SEO, yo solo y demás... Sí que he muchísimas horas cada día, pero ahora estoy en un punto en el que hago este foco de cuatro a seis horas por la mañana y por la tarde es bastante libre. O grabo um, o con personas o grabo algo que he preparado por la mañana, ¿no? Pero normalmente también es pues, más libre por la tarde del rollo no trabajar, pero las mañanas sí que son sagradas para mí.
0: ¿Y, y tú crees, Pau, que este tipo, eh, no sé si llaman los formas de ser o... Bueno, vamos a hablar de la multipotencialidad como tal. Eh, ¿Tú crees que esto es posible para todo el mundo o es o tienes que tener u, unas características muy específicas en tu forma de ser para poder decir, no, eh, tú puedes ser multipotencial? Porque yo entiendo que no todo el mundo, sobre todo cuando te escuche y, y habla de cosas, ¿no? Como me levanta a las cuatro y media, tal, no sé qué, tengo mucha libertad para de pronto coger y decir, eh, pues voy a profundizar en este tema, luego en otro... A mí no se me hace, eh, bueno, a mí en concreto sí, pero sí que pienso en otras personas en las que digo, guau, esto no es el tipo de vida que esa persona creo que puede llevar. Pero a lo mejor tú me dices lo contrario y me dices, no, eh, resulta que sí, que todo el mundo puede ser multipotencial en cierta medida. Entonces, no sé, esto es más o menos, esto puede ser para todo el mundo.
2: Sí, yo creo que son, no sé si te refieres a nivel profesional de experimentar o exprimir esta multipotencialidad. ¿o Incluso a nivel personal también. Sí, la vale. forma de
0: ser, de sí. experimentar, de profundizar en ciertos temas sin llegar tampoco a eh, ser un experto. Uh -huh. eh, o sea, todo en general lo que engloba el, la multipotencialidad.
2: Sí, yo creo que una persona que, que sea así dispersa, multipotencial, multidisciplinar, polivalente, es bastante fácil de diferenciar, ¿no? Es muy sencillo si cuando, por ejemplo, si te gusta leer, si lees libros para aprender de no ficción, pues tiras por muchísimos temas, ¿no? Si cuando tenías que elegir una carrera en la universidad Um, hubiera escogido de cinco, cinco ramas distintas o de tres incluso, ¿no? Uh, y hay gente que yo muchas veces la, las envidio de que respiran su única pasión. Um, entonces, claro, una persona que es multipotencial, yo creo que, que lo sientes, ¿no? Porque hay algunas personas como, como yo que somos multipotenciales secuenciales, es decir, a mí durante dos meses me apasiona la salud, que flipas, pero de pronto al cabo de dos meses digo, vamos a meternos en esto de los negocios online otra vez, ¿no? Es como cíclico. De pronto te aburres, pero no es que lo dejes, es que lo paras durante un tiempo hasta que de forma natural lo vuelves a, a coger. Sin embargo, también hay otro tipo de multipotencial que también he entrevistado algunos y hay algunos en mi comunidad que son de que cada día estas cosas que le interesan, pues tocan un poquito de cada una. Son distintas formas de avanzar, pero que, se, pero que funcionan igual, ¿no? Vendría a ser, yo vendría a ser más que hago un sprint y entonces paro, hago un sprint en otra dirección, entonces paro y la otra persona mm. vendría a ser la tortuga que va dando vueltas, ¿no? Un poco a, de todos los temas que, que le tocan. Entonces, yo creo que una persona que, que lo es... Lo siente y lo sabe en el momento de, de escuchar la definición. Dice, coño, yo soy disperso, porque muchas veces las personas también confunden estar disperso, no poder tener claro. foco en algo, en que te gusten mil cosas, pero no tiene por qué. O sea, hay multipotenciales que pueden hacer foco y otros que no. Lo mismo que especialistas que lo pueden hacer y gente que no.
1: Mm, claro, sí, fíjate que yo soy psicólogo y tengo, o sea, una parte de mi vida que se ocupa mucho, ¿no? Entonces. Sí tengo un margen en el que me permito ser un poco más multipotencial, que es la parte de los negocios online y tal, y bueno, en cuanto a aficiones y demás. Pero lo que me parece interesante aquí es la infraestructura que tú has construido que te permite ser multipotencial, ¿no? Incluso estar en diferentes países, ¿no? Y ahora ya vamos enlazando con esto del geoarbitraje porque me interesa un poco saber cómo organizas también eh, todos estos objetivos lidiando... Eh, no vamos a entrar tampoco en temas de fiscalidades y movidas porque entonces nos explotamos podemos podemos. Pero, <ríe> podríamos, no, no, claro de hecho si quieres mencionar algo puedes hacerlo, eh, pero ¿cómo organizar todo eso no también con ser un eh, turista perpetuo, ¿no? como, como alguna vez ha mencionado?
2: Sí, el, ¿te refieres al, al, al tema de, de la rutina o a qué te refieres exactamente? Claro, el te tema de la, la, de la rutina
1: sí. y el organizarlo mm -hmm. todo ¿Vale? Eh, con un proyecto de vida ¿no? que te permite ser multipotencial uh -huh. estando en distintos países. Yo no sé, por ejemplo, Pau, si en función de. Pues supongo que sí, ¿no? que el contexto al final te influye, ¿no? Pues en función de la gente con la que te rodeas, eh, las culturas en las que te, te inundas, tú también irás recibiendo estímulos que te irán encendiendo luces no sobre ¿no? Eh, qué te interesa uh -huh. y qué no.
2: Claro, exactamente. De hecho, es uno de los motivos por los que los que viajo, ¿no? Es un poco la inspiración del cambio de entorno. Um, yo tengo muy claras mi estructura, mis estructuras, pero cambiando de entorno, cuando por la tarde tienes libre y te vas por ahí, pues no sé, vas caminando de distintos sitios, dejas la de, de mente un poco más libre. Entonces, sí que te, tengo una suerte brutal, porque antes, uh, un poco... Los negocios online al principio me comieron, me comieron la vida social, ¿no? Es lo único que pensaba en hacer pasta, pero no daba rienda suelta a mu muchísimas otras aficiones e intereses que tenía. Entonces, el hecho de poder crear contenido del tema ha sido um, como un descubrimiento y una, una epifanía que es brutal. Hay muchas otras personas que, que pueden tener un, un trabajo, una carrera profesional que es multidisciplinar, no tiene por qué ser ni mucho menos crear contenido, ¿no? um, Sí que a lo mejor yo tengo la suerte de poder indagar en absolutamente todo lo que quiero, pero una persona que le interesan tres cosas, estoy seguro que se pueden encontrar unos, unos tres puntos de sinergias o un punto de encuentro en estas tres cosas, ¿no? para, decirlo, para decirlo así. Entonces, sí que es verdad que el, el, el viajar por ahí me nutre y especialmente um, una de las cosas... Como tú bien has dicho, es tema de, de la fiscalidad. Por ejemplo, mm. como yo he salido de España, cada vez se está poniendo peor, pues entonces voy mm. a distintos países, eh, he abierto algunas empresas en distintos países, en Estados Unidos, en Estonia, en Bulgaria, en Ucrania, ¿no? Entonces esto lo vas documentando uh, y la gente no es que te haces un puto post de un tío random. Que, ah mira, me está explicando, no, es un tío que lo ha hecho de verdad, se ha encontrado con X problemas y X ventajas y entonces, claro, es se nutre en sí mismo, es una espiral positiva de base a este sitio, experimenta con esto. Um, cuando estaba, por ejemplo, en Letonia o Estonia, estábamos haciendo mucho de game es esto de entrar a tías por la calle, ¿no? Entonces, claro, el contenido de esa época era mucho centrado en esto también, es un poco en esta línea de vida, una narrativa que, que va siguiendo de una persona o varias que, que van haciendo esto. Pero sí, es totalmente que, que se nutre nutre esta multipotencialidad que para que tú vayas creando aún más contenido, si me quedara en el mismo sitio exactamente, siempre haciendo lo mismo, sin experimentar en nada, pues no tendría por dónde pivotar o dónde seguir creando.
0: Has comentado, Pau, el tema de, de viajar ¿no? y también el tema de la fiscalidad en otros países como Estonia y demás. De hecho, eh, lo comentábamos también justo antes de grabar, ¿no? que lo conocí también por, por un post donde hablaba de, de la fiscalidad de Estonia y de cómo montar una empresa en Estonia y demás. Eh, pero quitando esa parte, eh, me gusta mucho ese espíritu nómada digital que tiene Pau. Y el otro día acuñó un, una, un término que, que luego buscando en internet, ¿no? Vi que, que lo utilizaban muchos bloggers y demás, que era, lo, lo dijo el otro día en Twitter, en su cuenta de Twitter, que lo podéis seguir como Pao Ninja, lo buscáis y lo encontráis, y era el geoarbitraje. Y a mí me gustaría que le explicaras a la gente que escucha Minimalizado qué es eso, qué es eso del geoarbitraje.
2: Suena muy técnico y muy cool, ¿no? Sí, pero, pero por eso. No, no, deja, no deja de ser otra cosa, es una, una palabra acuñada para, para definir el plantarte en un sitio y que auto automáticamente tu dinero valga más. Es decir, tú con un sueldo de Madrid, de Barcelona, pues que es lo que llevan haciendo muchos jubilados de países ricos desde hace muchos años, de los alemanes que se van a vivir a Mallorca o algo por el estilo, ¿no? Están usando un, unos ahorros, un dinero que le da el Estado para ir a un sitio donde es más barato y tener una mejor vida. Entonces, es de la mismo modo que se mueve en mucho esto de las inversiones Mucha gente no se da cuenta que si tienen la libertad de localización, pueden trabajar en remoto o no trabajar, si están retirados, pueden irse a países. Lo más lo primero que nos viene a la mente es el sudeste asiático, ¿no? Te vas ahí, en el momento en el que tu avión aterra, o sea, automáticamente tu dinero vale más. Es decir, tu tiempo se está pagando más. Tu tiempo vale más también, ¿no? Porque es de esto, puedes vivir más tiempo ahí sin trabajar. Entonces, uh -huh. uh, es esto. Um, si yo he vivido en muchos países donde la vida es cara, porque claro, no todo es ir ahí y ya está, como más barato vivo mejor, no, ni mucho menos. Tienes que encontrar lo que a ti te importa, que te hace que te hace feliz y si tienes que pagar más por hacerlo, pues lo haces. Por eso hace, hay muchas personas que, que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, España, de que cada vez más peor, deciden quedarse en España porque prefieren pagar muchísimo más de impuestos, pero es el sitio donde quieren vivir, ¿no? Tienen tus, sus amigos, tienen su, su vida ya montada, uh, les gusta mucho la paella, el sol, la horchata, lo que sea. Entonces, es, este vendría a ser el arbitraje, ir donde los sitios en el que tu dinero vale más.
1: Mm -hmm. Claro. Esto me parece también interesante porque te, digamos que te obligas a ir desligándote de algunas cosas que tal vez sientes que necesitas, pero que a lo mejor no necesitas, no necesitas tanto, ¿no? Hablamos un poco de, de este minimalismo que también te va, te va acompañando. Tú te has desligado de muchas cosas, entonces me gustaría mmm, no solo preguntarte cómo ha sido esta evolución tuya, sino también algo concreto. ¿Qué te ha costado eh, quitarte más de encima? ¿vale? ¿Qué cosa ha sido como... Oye, yo jamás habría pensado que esto preferiría no tenerlo o decidiera no tenerlo y al final hostias, uh -huh. ya no existe e incluso soy más libre gracias a no tenerlo
2: Sí, por suerte nunca he tenido muchos apegos a las cosas materiales aunque como os comentaba antes de empezar a grabar, ahora me estoy llevando una maleta grande en la que el 60% está cubierta de, de mi material de podcast porque durante, me parece que fueron no sé si ciento y pico episodios grabé con, con el teléfono móvil con la, las notas de voz del teléfono sí. móvil y sin problemas, ¿no? Después ya dije, venga, me voy a comprar un micro chulo, una cámara chula para que se me vea la calva y todo eso. Y, sí. y realmente es como, porque sí que estuve un año entero viajando con una mochilita de 10 kilos y todo eso, pero hay, hay cosas que creo que, que lo valen en el sentido de, esto, por ejemplo, no es necesario per se. Sin embargo, si a mí me hace grabar mejor, si a mí me hace estar más porque me escucho a mí mismo con la audio interface en los auriculares y el micro, y se escucha de puta madre, pues sé que voy a crear más contenido. Entonces, para mí, esta, este objeto material no, no, no le tengo una conexión emocional. Si se rompe, me compro otro. Mm. Sin embargo, okay. me ayuda a crear más. ¿no? Exacto. Es como fui a un extremo que es tener lo mínimo posible, que era la mochila de 10 kilos y siguiendo la primavera y el verano para que fuera más fácil, no, tú, no puedes viajar casi, con sí que puedes, pero es difícil viajar con una mochila de 10 kilos si vas siguiendo el invierno, ¿no? Ah, pero después dije, ostras, pues me cunde por ahora al menos a llevarme una maleta más grande y, y tener todos estos, todos estos materiales. No creo que me haya tenido que desprender de algo que emocionalmente, más que objetos, lo que sí que me ha dolido algunas veces es Aceptar que no vas a ver a algunas personas en estos países de los que te has sentido muy bien, ¿no? Porque para mí siempre el hogar no son cosas, no son sitios, son las personas, ¿no? Eso es lo que te hace sentir en un sitio en concreto. Yo, por experiencia propia, desde el 2016, a principios de 2016, que vivo viajando, viviendo en distintos sitios, más o menos tiempo, pues entonces ya son cinco o seis años de... Uh, sabes por experiencia que por muy, muy bien que te lleves con una persona, si te vas a otro sitio, esa, conex esa conexión, esa, uh -huh. um, ese contacto se va muriendo un poquito poco a poco. Entonces, lo difícil es, es mantener a esas personas y eso afecta muchísimo más a cualquier otro objeto uh, que creo que poder echar de menos.
0: De hecho, Pau, te iba a hacer una pregunta como súper personal porque escuchándote y seguramente mucha gente que esté escuchando el podcast lo esté pensando, eh, da la sensación de lobo solitario, ¿no? Porque estás eh, en países montando cosas, estás en internet con tu podcast, a tu rollo, ahora me voy y tal, has comentado, ¿no? Que que no solo dejas atrás lo material, sino que muchas veces tienes que dejar a personas atrás. Y nosotros muchas veces, cuando hemos hablado de minimalismo eh, más dirigido ¿no? a esa parte personal, hemos dicho, bueno, pues siempre hablamos de dejar atrás a esas personas tóxicas, pero claro, en tu caso, eh, también a gente que, que, oye, aprecian, ¿no? Eh, de hecho, hablábamos ¿no? de, del tema del arbitraje, y decir, bueno, pues dejo España y dejo atrás amigos, familia y tal. Y la pregunta es tan simple como, Pau, ¿en algún momento tú ¿Tienes la sensación de eh, estar solo, de sentirte solo?
2: Hace unos años, sí. Sobre todo cuando empecé, a los primeros, yo diría que incluso dos, tres años, esa sensación de estar demasiado solo, um, me, sí que la sentía. Porque yo soy una de estas personas que me considero, no sé ahora cuál es la palabra, a lo mejor lo sabéis, que son tanto extrovertidos como introvertidos, ambi, ambi no sé qué, algo por el estilo. Uh, pues <risa> pues no, yo me considero... Que Sí, hay una palabra, sí, una palabrita. Uh, de hecho, estaba hablando con una chica por Instagram y le, le comenté esto y me dijo, oh, yo también, a ver si encuentro el mensaje y así podemos sacarnos, sacarnos. <risa> sí, de... sí, sí. Pero, pero entiendo ay, la... Bueno, hmm. ahora no, sí, sí, exactamente. Ah, Entonces, hay épocas en las que soy más introvertido y no quiero que me toquen los huevos, por eso siempre me cojo un Airbnb yo solo, nunca comparto, porque sé que hay momentos en los que querré estar solo, me gusta comer solo, todo eso, pero por las tardes, por ejemplo... Me gusta mucho más socia socializar. Sí, sí que hay uh, ha habido estos momentos, ¿no? Pero en los últimos años he aprendido, uh, también gracias a tener la comunidad que tengo, que hemos mm. podido hacer un poquito de piña y en el sentido de que hay algunos amigos que vamos coincidiendo con viajes. Um, entonces, por ejemplo, en unos días voy a Costa Rica y ahí hay un amigo esperándome, después poniéndolo en los sitios, o sea, en, en las comunidades o los grupos de WhatsApp de estaré aquí, ¿no? Entonces, hay como mucho menos espacio de, de no ver a una persona comparado con antes, que antes sí que tenía la sensación que solo vivía para, para ir te, intentando hacer cada vez más pasta con los negocios online. Uh, sin embargo, ahora es uh, un poco que intento buscar ese balance en las, los proyectos, ¿no? el, el propósito y tener esas, esas relaciones que pueda seguir viendo de vez en cuando y sin embargo también el hecho de conocer gente en los países en los que estás. Por esto no paso una o dos semanas o cinco días en un solo sitio, acostumbro a estar un mes o más. En Croacia, por ejemplo, estuve viviendo un año, en Estonia casi dos años porque haces esas conexiones y dices sí estoy bien aquí porque coño debería dejarlo ¿no? um, a veces sí que me tenía la sensación que me forzaba a irme simplemente porque tienes la etiqueta, te autoetiquetas de no modo digital o algo por el estilo y dices no, la cuestión es que estás haciendo esto para encontrar y para encontrarte, entonces um, ha dejado tener sentido moverte constantemente si no tienes ganas de hacerlo y si tienes más conexiones con esas personas entonces el tema del lobo solitario no lo diría que fuera tan así, había sido así sin embargo, ahora yo creo que lo estoy manejando mucho mejor el hecho de, de socializar y de encontrarme con estas personas um, que, que compartimos un mismo estilo de vida aunque se dediquen a cosas, a cosas distintas.
1: Mm. Al final la, las emociones y los pensamientos son contextuales, están asociados a momentos, a personas, a bueno actividades en general y, y es normal que vayas un poco fluyendo con todo eso. ¿cómo gestionas un poco esta energía? ¿Le das mucha importancia a tu salud? Pero, no sé tú, pero yo cuando tengo una semana así como de muchas reuniones o muchas sesiones y se mezclan algunas decisiones incluso fundamentales, yo llego al final de la semana hecho una croqueta, ¿no? Y, y uh -huh. tengo que ir jugando siempre a, a, al, al equilibrio, ¿no? Eh, ¿Tú cómo, qué señales te ves en ti para decir, ah, voy a ir parando? Y también, segunda pregunta, y si la quieres enlazar, ¿Tienes pensado parar en algún momento de tu vida?
0: Sí, de hecho era pues... algo que te, que te querían preguntar yo también. Digo, o sea, ¿cómo te ves de aquí a X años, no? De decir, ¿esto lo vas a seguir uh -huh. haciendo siempre o, o tienes un plan de decir
2: paro? ¿Os referís a los proyectos rollo podcast o al hecho de ir moviéndome de bueno, no, sitio? No, no, tu vida en vale. sí, tu vida en <ríe> sí. Vale. Comida. Sí, es una pregunta es una pregunta interesante, ¿no? Porque intento guiarme más por cómo me siento esa semana, más que cómo creo mm. que me voy a sentir dentro de, claro. de, de cinco años, pero sí, sí lo he pensado. Um, seguramente el tema, el tema de viajes lo tengo clarísimo que me viene a épocas así que tengo, estoy intentando hacer una exploración en los sitios que voy, no, no son casualidad tampoco, quiero ver... ¿Dónde podría caerme muerto? En el sentido de tener una o dos bases alrededor del mundo para cuando quiero parar y no viajar, estar ahí y punto. Estuve a punto de comprar un piso, un piso en Estonia. Y en, en cuanto a lo que hago, espero no tener que parar nunca. Um, mm. el, el truco para mí mentalmente creo que ha sido no tener que dedicarme a una sola temática. El mm. hecho de poder hablar de lo que me sea me permite parar um, en ese tema y cogerlo por otro. Pero el medio en sí, que es el podcast, ah, espero no tener que pararlo nunca y, y no creo que, que me pueda cansar. Así que puedo bajar el nivel a lo mejor y decir, ahora, en vez de publicar tan a menudo, nudo, publicaré un poquito menos, algo por el estilo. Pero en el, lo que hace referencia al estilo de vida, sí que en algún momento, pues, igual que estuve en Estonia tanto tiempo o en Croacia tanto tiempo, pues que, que de pronto me vuelva a venir el gusanillo y diga, pues ahora quiero volver a viajar, pero... Tengo una base. De hecho, con algunos miembros de mi comunidad estábamos mirando. Es una idea muy utópica. Pero mm. de encontrar un buen país, como una tendencia, comprar un macro terreno con muchas hectáreas mm. entre 5 o 6 personas y que cada uno se haga su propia casa independiente, la, ¿no? La ¿De Startup Island que...
0: de, de Carlos de Ori, sí, ¿no? pe,
2: sí, pero Sí, pero que fuera más independiente en el sentido de la única cosa conjunta que hay aquí es la compra del terreno. Después te, hace, te lo montas tú como quieres. Entonces, claro, uh, para si quieres jugar al bridge con tus amigos por la tarde, pues, uh, coges la bici un momento y ya sabes cuáles son tus vecinos a la vez que mantienes tu independencia. Pero si quieres estar aislado de todo el mundo, puedes hacerlo también. Por eso, está muy ambientado en mí, ¿no? eso, eso, ser extrovertido e introvertido a la vez. Y, y es una idea tópica, pero hemos empezado a, a indagar ahí a mirar algunos terrenitos o oqueosos por el estilo para ver si nos, si nos podría cumplir. Así que es, a lo mejor, como me imagino, yo siempre... He dicho que me gustaría tener mucho terreno y una casita muy pequeña y en ese terreno pues a que tenga ahí animales y cosas por el estilo en un estado que no sería el español por la tendencia que tiene, uh, pero seguramente estaría dentro de Europa, a lo mejor estamos hablando de una República Checa, de una Eslovenia, algo por el estilo.
1: La verdad, Pablo, yo me siento identificado contigo en algunos aspectos, en el tema del nomadismo no, porque soy de un core y no me quiero mover, la verdad, me da, o lo que sea. Pero, pero sí, si en, en cómo vas gestionando muchas cosas de tu día a día, yo tengo mucho énfasis en cómo me gusta que sea mi agenda. Siempre digo que lucho cada día para que mi agenda sea exactamente la que quiero.
2: ¿Esto agenda exactamente la que quieres? Sí, yo tengo la suerte de que como lo preparo en macro, no es muy difícil de que mi agenda sea muy diferente a cómo lo organizo yo, ¿no? Es decir, si cada día tuviera que estar la hora al milímetro, sería mucho más difícil. Pero como me dejo ese espacio libre, en el sentido de que lo podemos dividir en dos cosas, ¿no? Vendría, bueno, en tres. Vendría a ser trabajar por las mañanas en un buen café con buen café, Después, gimnasio directamente también en ayunas, solo con, con mm -hmm. el café. Y después de, de gimnasio ya ir para casa y lo que haya. En este caso, eh, aquí en Colombia es por la tarde, eh, hablar con vosotros. Después voy a romper el ayuno comiendo. Y después por la tarde pues voy a ver si quedo con alguien o voy a hacer un, un paseo. Entonces, tengo la suerte de, claro, como lo divido solo en tres bloques principales, claro. es bastante más fácil de que, de que se me encaje.
1: Bueno, muy parecida a la mía, solo que por la tarde doy terapia, <ríe> en realidad. No, vale. Bueno, vale. Sí. <ríe> eh, ya porque vamos a ir cerrando ya, ya sí, mismo. Sí, sí, sí. Eh, te, lanzo, te lanzo una pregunta que, que me gusta lanzarle a la gente, porque en Minimalizador no hacemos tantas entrevistas. Yo tengo otro podcast eh, de psicólogos para psicólogos. De hecho, no le gusta que lo diga, pero es el podcast exitoso. <ríe> bueno, y eh, la preguntita es... Eh, ¿qué le bueno, hay otra pregunta... ¿vale? Que es la, la de la cagada esa talara Nacho, ¿vale? La, ¿Qué le dirías o qué te gustaría decirle a tu yo del futuro para que no se lo olvide nunca? O sea, algo de lo que tú eres ahora uh -huh. consciente y que no te gustaría que se te olvidase.
2: Sí, esto es una cosa que estoy diciendo recurrentemente y He buscado en Google tanto como he podido y creo haber inventado yo esta frase, pero os prometo que estoy buscando a ver si había un autor o por qué lo tengo tanto en la cabeza, porque está resonando conmigo desde hace años recurrentemente y esta es una de las palabras clave. Y es que hace, creo que en 2018 puse un, un tweet que decía, eres lo que estás haciendo actualmente. No eres lo que publicaste, no eres lo que trabajaste, no eres lo que hiciste, eres lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Y eso, esta frase siempre me resuena mucho y, y es lo que me intento decir. Ah, porque muchas veces verás una persona que publica un libro, no publica ninguno más y durante 10 años está diciendo que es un autor o algo por el estilo. A eso me refiero. Ah, lo quiero encajar conmigo en el sentido de que... Um, es tomar tanta importancia lo que estoy haciendo en mi día a día porque para mí uh, es lo que digo, ¿no? La felicidad es el subproducto de tu estilo de vida. Entonces, para mantener un estilo de vida que como subproducto te haga feliz, uh, es de vital importancia tener especial cuidado en lo que estás haciendo, tener un, un propósito y algún qué, uh, que te haga levantarte emocionado un poco con ganas por la mañana para, para afrontar el día y... Yeah. Y afrontar este, este propósito. Entonces, lo que me diría es, es exactamente esto, ¿no? Eres lo que estás haciendo actualmente.
0: Pues sí, eh, la verdad que es bastante curioso. Y has hablado de, del hecho, ¿no? De... de lo que eres ahora y a mí me gusta preguntar lo que fuiste, ¿no? Y aquí está un poco, ¿no? Porque hay gente que pregunta por el dinero y por las relaciones sexuales que tienes en el mes, pero eh, no es la pregunta en este podcast.
1: ¿Cuántos bitcoin tienes, Pau? <ríe> eh,
0: no. <me> imagino, <risa> no, hombre, hombre. Eh, simplemente, no, es un poco que la gente que de alguna manera eh, se vea reflejada en ti cuando escuche este podcast o, o de pronto conozca un nuevo referente, que sepa que... Eh, ese referente, de alguna manera, pues la cagó. Y a mí me gusta que, que la gente que viene aquí cuente cuál ha sido su mayor cagada. Pero no en plan de decir, no, yo aprendí mucho, acepto esa cagada. No, no, no. Esa cagada que dices tú, ostras, es que si pudiera volver atrás en el tiempo, no lo volvería a hacer. Y, y esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es para ti, con tu estilo de vida, que es muy curioso, eh, la mayor cagada que tú le dirías a Ariel, evítalo a toda costa.
2: Te voy a dar una más específica y una más filosófica. La más específica es una vez que en 2017 que perdí 21.000 euros invirtiendo en unos bots de, de Forex. Y entonces, lo típico, eso es muy específico, no inviertas en lo que no entiendes. Ah, pero pues, genial, vamos, es tal cosa, sí, es que sí, eso, eso, o sea, chapo, sí, sí, sí. eso es lo que busco. Tenía, tenía o, otra un, po, un poquito más filosófica, no que es lo que os he comentado antes, estos, estos tres primeros años un poco más de, de lobo nómada, iban muy enfocados a buscar, a llenar listas muy vanidosas en el sentido de a cuántos países has visitado, cuánto tal, cuántas chicas te has acostado, cuánto dinero estás haciendo con tus negocios online. Y son unas listas que no tienen techo. Siempre te puedes acostar con más, siempre puedes hacer más dinero, siempre puedes visitar más lugares del mundo. Entonces, llegué a un estado de desesperación, ¿no? Que... Que fue esto, fue una cagada enorme, guiar algunos años de mi vida en a ver cuánto más, más, más podía hacer en vez de tener algún propósito específico. Entonces, fue una cagada bastante, bastante grande. En esta sí que, al menos, he aprendido algo más un poquito más filosófico que te da que pensar. Cada persona puede interpretarlo distinto. En el tema de perder 21.000 euros en, en Forex con bots y cosas por el estilo, pues sí. es una cagada que me tuvo tres días que, que no, no sé qué coño estaba haciendo, ¿no? Entonces, son estas dos que me han venido a la cabeza ahora. Bueno, Oye, Pau.
0: Genial, la verdad es que yo por mí seguiría hablando porque es que cada vez me surgen más preguntas ¿eh? y, y esto podría ser un podcast de una hora. Eh, y la verdad es que estoy súper tentado de seguir, Darío, te lo juro que por mí seguía, no, porque...
1: Que ya sí, es que pero las tardes tiende a relajarse y a salir por exacto, ahí. Sabemos... así no, que... Lo, que no lo
2: enredemos. Si, si, si queréis, si queréis no podemos no, hablar no, no. Un, un ratito más, un ratito más, como... como que es... No, no,
0: vamos, a, dejar a, no, vamos sí. a dejarlo aquí porque si no la gente... También quiero que la gente se quede con ganas de más y, y vaya al vale, Poca es... de Pau y si le interesa que vale, vaya no. y... Bueno, truco, ah, me gusta, sea, claro. me gusta. Claro, <risa> claro. claro, no, claro eso FOMO, FOMO. <risa> Así que, oye, ¿dónde dónde te puede encontrar la gente? Si quieres seguir escuchándote.
2: Solo buscando Pau Ninja por ahí, ya sea el podcast, en todas las plataformas de podcast, o también el blog, o punto ninja, que es una especie de índice de, de mis subblogs y del podcast en sí. Punto ninja, o las redes sociales que solo utilizo Twitter e Instagram. Uh
0: -huh. Ya. Pues oye, eh, muchísimas gracias Pau por, por estar gracias, aquí, Pau. por dedicarnos tu tiempo y a la gente que nos esté escuchando pues simplemente darle las gracias una semana más y recordarle que puedes suscribirse a este podcast allá donde nos escuche, en Spotify, en iBox, en, en yo qué sé, te imaginas que alguien de pronto está retransmitiendo esto por la FM, eh, pero nada simplemente eso, que nos puedes seguir por las redes sociales, que nos encontréis como minimalizados y nos escuchamos la semana que viene eh, pues eh, no hay invitado así que ya traeremos algún tema. ¡Ea! ¡Hasta luego! ¡Adiós!
2: ¡Gracias! <risa> Adiós, gracias.